0: Gott folk Välkomna till Partiernas historia, en politiskt historisk podcast med Robin Olofsson och Daniel Hermansson Idag ska vi prata om det partiet som så ofta bara har kallats partiet Det politiska parti som man inte tar sig runt i svensk politik Nu ska vi ta tag i Socialdemokraterna, ni är varmt välkomna
1: Välkomna, välkomna, välkomna till. Ja, det är ju partiernas historia som sagt. Det är väldigt tydligt vad det handlar om. Ja, det är. Och för den som tycker att det inte är lika tydligt vilka vi är som, som kan vara fallet, då är ju så att vi är ju, ju historilärare. Mm. Och jag är också podden, Historiepodden, där vi har gjort en hel del. Avsnitt om diverse saker Den kan man ju kolla upp <laughs> Absolut,
0: det kan jag varmt rekommendera Historielärare, historiaentusiaster, Också fan av att ge poddar Tydliga namn
2: Historiepodden, ja, partiernas
0: ja. historia Det är inga kravligheter Den putslustiga varianten Hade ju varit den svenska poddlitiken Ja,
1: vi höll inte på och hade en del Såna här spekulationer och möjligheter Ja, det hade vi Men det blev liksom inte av Nej Av olika skäl
0: Ibland blir det inte saker av, av olika skäl. Men någonting som blev av, det är Socialdemokraternas grundande. Ska vi gå direkt in på första punkten och berätta när och varför partiet
1: grundades? Just det, vi har ju nämligen olika punkter här. Mm. Och det är då den första punkten som vi går igenom är partibildning. Och sen är det bra tider och sen är det dåliga tider. Och sen är det... Någon punkt som är då partiledare och roligheter eller något sånt där. Ja, precis. Det är curiosa.
0: Fritt filosoferande ja. och lösrykt fakta kring partiledare. Ungefär så, är ja. Varför grundades Socialdemokratiska Arbetarpartiet? Det finns mycket att säga här, men ska vi försöka hålla det kort och koncist så kan man ge ett ganska tydligt svar av... Det nya industrisamhället skapar ekonomiska och sociala problem. Ett exempel skulle kunna vara arbetsmiljö. Och av den här anledningen uppstår arbetarrörelsen. Och socialdemokraterna är arbetarrörelsens politiska gren. Men det är ju podden blir fem minuter om vi ska hålla på sådär.
1: Och sammanfatta så här mycket. Ja. Där dog vi igenom... Jag vet inte, väldigt långa processer på, det är imponerande gjort på några meningar. Så att om man tar ett
0: lite djupare perspektiv då så får man väl säga att Sverige får på 1860-talet en tvåkammar Det innebär att människor får möjlighet att genom val välja sina representanter, de som ska sitta i riksdagen. Men det finns problem här. En starkt begränsad rösträtt och till detta hårda kriterier för vem som kunde väljas in i den här riksdagen innebär att, och här kommer jag att använda ett fikonklingande ord, den politiska mobiliseringen i Sverige den var tvungen att ske utanför riksdagen. Därför kommer det sena 1800-talet vara folkrörelsernas tid. En folkrörelse är en demokratiskt uppbyggd, ideellt driven, ska man kalla det förening kanske, som syftar till samhällsförändring. Ofta har de där till en uttalad folkbildande idé. Det handlar om att lära människor demokratins tillvägagångssätt. Nu är det din tur att vara sekreterare. Du håller i ordförandeklubban och sen ska vi välja lite supplianger också. Mm. Och ni känner till de här Hoppas jag i alla fall Har ni lyssnat på historielektionerna i skolan Så känner ni till folkrörelserna Väckelserörelsen ville rucka på Svenska kyrkans åsiktsmonopol Nykterhetsrörelsen ville stoppa supandet Kvinnorörelsen ville driva Kvinnosaksfrågorna Och arbetarrörelsen Ville driva Arbetarnas frågor
1: Och sen hade vi den här lilla vegetariska rörelsen Också på hörnet. <laughs> Just det. Johan Saxon Soningsmannen ja, Den
0: avknoppade sig tyvärr inte i något starkt parti
1: Nej, så vad varför Nu är ju inte det sån här avsnitt ska handla om Men eftersom det ändå pratar om folkrörelser De ville ju gärna se sig som en sån i alla fall. De här vegetarianerna
0: Verkligen, jag hittade en biografi om, om Johan Saxon för några veckor sedan Så att hon kanske vi ska återvända till i vår andra podcast Historiepodden alltså, är det så? Jag är alltså. inte säker att vi har kokat torrt där Vi får se Ur arbetarrörelsen så kommer Socialdemokratiska arbetarpartiet att uppstå Jag har två punkter kring...
1: Har du sagt när? 1889 Ja, absolut Det har du. Jaha. Nej, jag har inte sagt när men ja, det är nej, okay, absolut
0: tänkte... 1889 mm. Varför sker det här? Alltså, som jag var inne på i början den framväxande industrialiseringen fokuserar samhälleliga motsättningar mellan två grupper de som arbetar och de som köper människors arbete. Det som August Palme, en av de här tidiga socialdemokratiska agitatörerna, skulle kalla arbetet och kapitalet.
1: Ja, alltså, vi har ju sett en ganska häftig urbanisering här under slutet på 1800-talet. Du Just säger, det att folk flyttar in till städerna eftersom de inte har några jobb på viskan. Och in i städerna får de jobb i industrin. Ja. Och helt enkelt antalet arbetare ökar väldigt mycket i samhället och det gör ju att det här blir en eh, politisk grupp, en, en kraft att räkna med helt enkelt. Mm. och eh, Sen har vi alla de här utlöst dåliga arbetsmiljökraven du nämnde innan. Det är inga raster och det är eh, låglön och man kan få sparken nästa morgon om man Ja precis, om man fastnar
0: med armen i en press Så ja det är väl tråkigt för dig Men nu är du ju inte arbetsduglig längre En sak som skiljer arbetarrörelsen Från till exempel nykterhetsrörelsen Är att man driver flera frågor Dels är det arbetsmiljön och det är åtta timmars arbetsdag Men det handlar ju också om rösträttskraven Så att det är redan från början Fler bollar som är i ruckning där Och vad det handlar om också är ju Europeiskt inflytande Alltså den socialistiska ideologin skapar ju liknande rörelser på alla olika håll så att man läser Karl Marx och Friedrich Engels och så sen så drar man ihop en, en, liten, en liten förening man måste väl prata om fackförbund också när man pratar om socialdemokraternas grundande för ett sätt som man kan förstå eller ett sätt som man kan beskriva socialdemokraterna det är som fackrörelsens politiska gren från 1846 så har vi fackförbund i Sverige. Stockholms typografiska förening är den första. Men det är på 1880-talet som fackförbunden blir stora och de blir nationella. Och de är mycket aktiva deltagare just 1890 1889 snarare när SAP bildas. Det faktum att man är bildat i slutet av 1800-talet innebär också att man är det äldsta partiet av modernt snitt. Först ut av de här och det faktum att arbetarrörelsen börjar knoppa av sig i politiska partier innebär ju också att andra rörelser, till exempel den konservativa högerrörelsen, tvingas till liknande politisk mobilisering.
1: Ja just det, det, var ju, det pratade vi om i Moderaternas avsnitt. Att mm. Här gäller det ju att, att mota Ollyggrind och bilda ett eget parti. Mm. Om jag... Precis. Strax efter att SAP
0: har bildats så bildas ju också landsorganisationen LO och det har ju alltid varit ett intensivt samarbete mellan fackrörelsen och socialdemokraterna. I början när man gick med i LO så blev man automatiskt medlem i Socialdemokratiska arbetarpartiet också. Det ströks efter några år eftersom alla faktiskt inte var socialdemokrater som ville vara med i LO men... I mindre formell mening så har ju alltid samarbetet varit väldigt tätt och många har ju blivit partianslutna också. Och det här socialdemokratiska inflytandet över fackförbunden det är någonting som utmärker Sverige mot, mot andra länder. Om man kollar på till exempel facken i, i Italien så har det alltid funnits varför man nu skulle göra det men Italien är tacksamt <laughs> eftersom det är väldigt många små fackförbund. Någon är katolsk och någon är syndikalistisk och någon är socialdemokratisk och det är ju ett svagare kort När man ska ha en bred enhet mot arbetsgivare Men i Sverige med undantag från alldeles i början När det fanns ett sorts liberalt inflytande i facken Och efter storstrejken 1909 Då syndikalisterna skaffade sig ganska starkt inflytande i fackförbunden Men utöver det så är det socialdemokraterna som har dominerat fackrörelsen och fackrörelsen som har dominerat socialdemokraterna som den drivande politiska faktorn här. Den sista punkten jag tänker man behöver ta upp är den här inneboende motsättningen i de socialistiska partierna. Ska man verka inom systemet eller utanför systemet? Är det reform eller revolution som är är det viktiga här? Och
1: då har vi ju till exempel August Palm som du nämnde innan här. Som är en uh, av de här agitatorerna som på 1880-talet är med och försöker att uh, engagera, inspirera och, och få arbetarna att organisera sig helt enkelt till någon yep. form av klassmedveten så uh, han, uh, ja, han var ju en karismatisk uh, filör, uh, Han höll ju väldigt dramatiska tal. Mm. Och så, där, så han fick ju ganska många som kom och lyssna på, på, på sig, så att säga. Mm. Men han var ju väldigt mycket mot evolutionära åtgärder och han var istället för någon form av demokratisk socialism. Då, mm. Och det här med sociala reformer och allmän röstet. Så han ville ju verka inom systemet i så fall. Mm. Och sen har vi då en annan eh, förgångsistall, får man väl säga, i Alma som kommer att vara. Han är mer politiskt lagd än vad eh, Palm var. Palm var en väldigt bra talare och sådär, men det var väl, stannar väl där. Ja, han kunde elda upp massor. Mm, sådana behövs ju också, men sen måste man sätta sig ner och utföra politiskt hantverk, hantverk vart efter med. Ja. Och då. Var det bra att Branting kom För Socialisterna. Han var ju dock en ganska otippad Företrädare för För Socialdemokraterna Eftersom han var, kom från överklassen
0: det, Jag är så förvånad Att jag river i mikrofonen jag, här
1: Jag märker det Var Branting borgare Jag, jag tappar hatten I alla fall hans far förmodligen för Han var ju professor ja. Sen Sen blev ju då beantning, han var inte bara sen.
0: Nej, och men det här är ju någonting som går igen i flera av socialdemokraternas mest namnstarka profiler att eh, Olof Palme kommer från eh, övre eller för den delen att eh, Tage Lander inte växer upp i någon alltså han växer ju upp i en ganska trygg lantbrukarmiljö mm. så att det är inte alla som har blivit engagerade på
1: fabriksgolvet för att svara på den här frågan du kastar ut för att det är inom systemet eller påverkar utifrån Man, man vill ju på det stora hela göra inom systemet mm. Få till det här med rösträtt och sådär för alla Och sen ska man överta makten med hjälp av parlamentar Att folk röstar på partiet i en Mm
0: det blev ju en splittring 1917 då den här konflikten mellan de två rivaliserande krafterna var så omfattande att en opposition, framförallt bestående av ungdomsförbundet, helt enkelt var tvungen att avknoppas från partiet. De skapade istället Sveriges socialdemokratiska vänsterparti som tre år senare bytte namn till kommunistiska partiet. Det skulle bli fler namnbyten. Jag i tror återkommer till det partiet. Avsnitt. Ja, precis. Herbert Tingsten som är gammal statsvetare, gammal professor och chefredaktör på DN bland mycket annat, han beskrev i sin forskning Socialdemokratiska arbetarpartiets resa som den från en ursprungligen doktrinärt marxistisk utgångspunkt till ett reformvänligt sådant att allt eftersom så blir klasskampsretoriken mer nedtonad och när man börjar komma fram till att man ska sitta i regering då är det, det är ett reformistiskt parti som sitter där.
3: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring
0: av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
2: Och så säger
3: han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv Men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
0: Okej, ska vi prata om goda tider och mindre goda tider Det finns inte nog mycket tid egentligen i ett sånt här kort avsnitt För att rymma alla... Olika perioder i såsarnas historia.
1: Nej, men kan man få sammanfatta en del här så. Ja, absolut.
0: Det får, Kör.
1: Ja, till att börja med så har vi, vi börjar med 30-talet. Okej. Okay. Eh, kohandel. Ja, ja, ja. Nu är det bönder i. Nu är det bönder här. i antagande här. Nej, men bestämt bondeförbundet som man gör upp delar med då. Vilket gör att man får en ganska. Man får ett brett stöd i riksdagen så att man har regeringsunderlag och då blir det mycket lugnare och tyga än vad det var under 20-talet och det var en himla oredad när man skulle liksom komma överens i varje enskild fråga. Mm. Nu sa jag att jag skulle sammanfatta här så jag ska inte hålla på att men, men på 50-talet så återupptas ju det här koalitionssamarbetet med Bondförbundet Så Just det vi har alltså både 30-talet och mellan 51 och 57: då är Socialdemokraterna tillsammans med Bondförbundet mm. Och båda tycker sig se att det här tjänar vi på, bondeförbundet. Får prisstöd För olika jordbruksprodukter Och de får vara med Och sitta i regering man, När man sitter i regering så kan man ju påverka politiken Och därför borde ju det vara en Det är ju där man vill hamna i regering liksom. mm. Och socialdemokraterna De var ju intresserade av det här med Att göra något åt arbetslösheten Och De hade ju inget emot förstås Att splittra borgerligheten heller Nej. Men framförallt så gav det här Båda partierna möjlighet att via landet och bevaka sina enskilda Intressen mm. Det här gör också att nu kan man Göra en himlens massa reformer Och det blir ju folkhemsbyggande Och sociala reformer som genomförs Under 30-talet men framförallt ännu mer faktiskt Under 50-talet efter andra världskriget När det inte är så mycket Ekonomiska kriser heller Det var mer brandsläckning nästan ett tag där På 30-talet mm. Det är barnbidrag. Det är skolreform, tjänstepensionen 1957. Man hade också höjt eh, folkpensionen ganska väl tidigare. Det är utbyggda socialförsäkringar och alla svenskar får allmän sjukförsäkring på 50-talet. Sen har vi då semesterlagen 1938. Wow! Ja, det innebär att alla får då två veckors betald semester varje år. Men hur ska man klara av det här När man aldrig varit ledig förut Så i sedvanlig informativ uppfostringsanda ja. Förklarar ju Staten då för folk Vad man ska göra på sin semester Det här tycker jag är rätt underbart egentligen. Man har alltså en stor utställning Som heter Semester 1939 ja. Och sen har man journalfilmer Som jag är råd med att sitta och titta på och så där, där man mycket pedagogiskt Kommer med förslag på Vad man ska göra Till exempel så låter en journalfilm så här. Vilka oerhörda turistmöjligheter har inte den svenska fjällvärlden att bjuda på? Och den mer än 700 mil långa kusten där 22 000 sjömän och 24 000 fiskare lever sitt mödosamma liv. Staden där landsbygdens folk kan finna den rekreation som består i kontrasten mot den dagliga enahanda Tödigheten. slätten, symbolen för det svenska välståndet. Ja, det är ett härligt land och än lite rikt på möjligheter för miljoner med av semesterfirare Ungefär så här lät det i journalfilmen.
0: Då. Nej, men det är ju väldigt pedagogiskt och jag kan tänka mig så här även om det är såklart det finns någonting det obehagligt. Du verkar helt tagen
1: i... om min liksom genomgång här.
0: Nej, jag... Jag är också imponerad över att du Du, du hellre vill härma eh, Journalfilmen att spela upp den
1: Men eh, Jaha, jag tänkte att det skulle bli kul här Nej men det var jätteroligt
0: Det behöver inte vara så, sn-,
1: så lättstött Jag är det ja Okej, <laughs> ja, <jag> <laughs>
0: ja, okay, vi går vidare ja. Jag kan tänka mig att jag och du och många andra, om man inte har gjort någonting tidigare, tycker det är skönt att någon berättar hur man ska göra det.
1: Ja, så kanske. Men det är ju roligt i efterhand.
0: Absolut att folk inte ska kunna ta det lugnt på efter egen maskin.
1: 1951 fick man tre veckor semester. Herregud, en till vecka. Och 1963 var det fyra veckor. Och nu är jag Sen 1977 jag är uppe i fem veckor. Mm. Dessutom så slänger man in en proposition 1946 som innebär gratis skolmat till alla i skolan och då handlar det inte bara om att man ska finansiera det här utan det handlar ju förstås också om att man har tänkt ut väldigt noggrant vilka krav det ska vara på matens näringssammansättning och det ska ju hela den här grejen att man ska äta och så det blir ju som en uppfostring av eleverna i bordskick och man ska lära om värdet av goda matvanor och sådär mm. Mm. Det här får man väl ändå skriva in under The Good Times För man kan genomföra en massa reformer Med hjälp av eh, liksom underlaget i riksdagen
0: Verkligen, alltså jag tänker att De goda tiderna är hela den här obrutna perioden Efter andra världskriget Fram till 1976 då de förlorar regeringsmakten mm. eh, Tage Elander är den politiker i, i västvärlden som har suttit längst obrutet som regeringschef. Mm. Man har ju en nästan ofattbar position som det, det är sossarna som styr Sverige. Jag vill spela ett, ett klipp. Det är kanske mitt favoritklipp med Olof Palme. Det finns ju många goda kandidater. Men det här är Olof Palmes andra valrörelse. Det är 1973- valnatten, resultatet har kommit och Socialdemokraterna kommer sitta kvar men de har gjort ett dåligt val så lägg märke till reporterns fullt rimliga fråga fråga. lägg märke till Olof Palmes helt orimliga irritation över att ha fått en fullt rimlig fråga och lägg speciellt märke till Tage Elander som spelar överslätande pappa på ett fantastiskt sätt.
2: Men det är partiets sämsta val sedan 1932
0: men du upplever
3: det verkligen här som en seger? Men Vi har inte
2: sagt det. Jag har inte sagt att det är en seger. Men vad är det
3: sånt? Nej, vi har
0: bara sagt att... Det är en seger, Olof. Vi om det Jaha. Det är en seger, Olof. dig inte om det där.
1: Ja, han tar Och också du... två snabba steg framåt. Typ, har inte sagt att det är en seger. Du säger att jag är snarstrucken här, men <laughs> det finns fler som har varit...
0: Uh, ja verkligen. Sedan 1970-talet har det aldrig varit lika enkelt för socialdemokraterna att uh, abonnera på den där regeringsmakten som vissa verkar känna sig att uh, man nästan har, har rätt till. Uh, nya politiska frågor och partier har skapat uh, problem. Vi har egna skandaler, nidbilden om fackpampen till exempel som ligger om i fatet makten som tär kanske eh, nya ekonomiska vindar som blåser under 1980-talet. Alltså nu är ju socialdemokraterna ett parti som ligger kring 30-31 procent eh, och det är ju en gång i tiden hade ju man förväntat sig Håva in 10-15 eh, fler röster än så. Efter 1968 kommer också vänstervindar som kritiserar socialdemokraterna att ni inte, det är inte ni som kämpar för arbetarna ni har förått arbetarna och sålt dem till kapitalet mm. det är exempel som jag alltid drar det drar väl oftare än du brukar reta mig för att jag pratade om Robert Johnson som gick till en korsning och, och sålde sin själ för att bli en bra bluesgitarrist men minst lika ofta brukar jag dra exemplet om att eh, eh, Sjövall Valös bokserie roman om ett brott det, varje roman handlar om ett mord. Martin Beck ska lösa ett mord. Men roman om ett brott: det är också socialdemokraternas brott mot arbetarna.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Vänsterkritik mot socialdemokraterna. Jo,
1: den förekom ju mm. förstås. Det var ju en väldigt bred flora och fauna av diverse vänstergrupperingar som tyckte att socialerna var samma båt som kapitalet. Och mm. Beroende på vilka kriterier man har för vad dåliga tider är. Man kan ju mena rent procentuellt väljarstöd och sådär mm. under en viss period. Men man kan ju också mena hur partiets handlingar under en viss period framstår i historiens ljus. Och då tänkte jag nämna några grejer här som i historiens ljus är eh, ganska förskräckliga. Mm. Till exempel steriliseringslagarna ja. eh, och, och sådär. Psykiskt sjuka, utvecklingsstörda som. Eh, som stabiliseras helt enkelt och det är ofta mot sin vilja den hette ju då den här lagen som kom 34 lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinneslöa eller andra som lider av rubbad själsverksamhet mm. och det här är ju det är väldigt mycket hygien man tänker på generellt i olika sammanhang under den här perioden på 30-talet och när det gäller de här steriliseringarna så handlar det om att förbättra folkmaterialet som det kallas ju mm. 90 av de här steriliseringarna gjordes ju på kvinnor och det var ganska godtyckliga grunder för varför eller vem som skulle steriliseras. Ja. Så...
0: Ja, det skulle ju göras antingen på eugenisk, alltså rent rashygienisk, bas, social eller medicinsk indikation. Mm. Så lagen i sig är ju att man tappar hakan.
1: Man tappar ju faktiskt hakan en del här. Mm
0: alltså Allt det här kan vi spåra tillbaka till till 20-talet och den motionen som krävde införandet av ett rasbiologiskt forskningsinstitut det var inte Socialdemokraterna ensam som som förde fram det men Jalmar Branting skrev under det, högermannen Arvid Lindman skrev under det och ett ofta använt citat kommer från Arthur Engberg som var den socialdemokratiska representanten vid riksdagsdebatten han sa att vi har var ju lyckan att äga en ras som ännu är ganska oförstörd. En ras som är bärare av mycket höga och mycket goda egenskaper. Men det underliga är ju att medan vi är och ytterst angelägna om att föra stamtavler över våra hundar och hästar, är och vi icke alls angelägna om att se till hur vi skola, bevara och skydda vår svenska folks Så det är verkligen på tiden att detta sker. Och det är som ett eko av det som går igenom i tattarfrågan och i steriliseringslagarna. Mm. Och i folkhemmets skuggsida.
1: Ja, för det här blir ju avsidan av allt det där de där reformerna som jag dog under bra tider och Det här är mm. ju samtidigt. Det är bara det att det är baksidan av det så att säga.
0: Precis, och vill man hova in berömmen för de positiva grejerna så måste man ju också acceptera eh, skulden helt eller delvis för de negativa sidorna.
1: Ja, så är vi ju. De här steriliseringarna skedde ju inte formellt emot personens vilja men i praktiken så blir det det där om man säger att du sitter här på den här anstalten, vill du komma ut härifrån så måste du gå med på det här mm. eller till exempel så var ofta villkor för att få göra abort eller få vissa bidrag och sådär mm. Och totalt så beräknar man att 27 000 människor steriliserades under 30-talet och fram till och med 50-talet mot sin vilja i form av övertalning eller ja, under tvångsliknande formen helt enkelt. Sen var det ytterligare 30 000 som fram till 1976 då steriliserades också. Mm. Så vi har ett annat exempel också och det är ju 1938 så försöker man ju genomföra folktandvården i samhället, och det beror på att svenskarna har fullständigt usel munhygien uppenbarligen, yeah. så jag måste vi göra något åt det är bara att det behövs forskning kring det här, och då ger man medicinalstyrelsen i uppdrag att göra en utredning, och de kom fram till att för att göra det här så behöver vi tusen stycken försökspersoner som vi kan kontrollera under lång period mm. man har ju tidigare då undersökt och gjort forskningar på fångar och barnhemsbarn och sådär Problemet med dem är att föll senare försvinner de iväg. <går> Bara, oj nu är din tid här på fängsel slut, då kan vi inte forska på det länge. Eller ett barn växer upp och liksom drar iväg åt sitt håll. Men då var ju så lyckligt att man hade ju de här sinneslöa som satt på sjukhuset i Lund. Mm. Och de har nog många planer på att släppa ut det fria. Så, så de här ja men de här människorna matar man med kolor och choklad och, och sådär. För att undersöka vad som händer med tänderna helt enkelt, och vilken kagisutveckling de får och så. Och resultatet blir att man inser vilken skada som sockerintag har för tänderna. Och man kom fram till att det är värre att äta. Eh, lite godis varje dag än att äta mycket godis på en dag. Och sådär. Och, och vips så har ju då begreppet lördagsgodis fötts. Snyggt. Ja.
0: Fredagsmys och lördagsgodis. Mm. Vilka sjuka experiment som måste ligga bakom fredagsmys.
1: <laughs> ja, det har jag inte en ja. <laughs>
0: Nej, det är väl bara en kampanj för chips. Ja, det är klart det. Ja, ja, eh,
1: men... Eh, Även om de här experimenten då ger vissa resultat som man kan de gör att man kan ändra rekommendationerna och man har ju uppenbarligen fått det är positivt att man har fått fram forskning kring det här som har gett entydda resultat. Men de här försökspersonerna har aldrig blivit haft något val Nej. eller någon möjlighet att liksom avstå och då kan man ju inte låta bli att, att jämföra eller tänka på de här nazistiska experimenten i koncentrationsläger som också eh, kom fram till eh, saker och ting och det, man fick resultat och så, mm. men man tog ju noll hänsyn till försökspersonerna
0: mm. Nej men allting har ett värde och allting har ett pris Ja det är ju, det är ju en, en djup. alltså Vipeholms-experimenten är ju en djupt det... Beklaglig grej
1: Och det här blir ju som du sa innan lite i skuggan av allting För Socialdemokraterna är ju det statsbärande partiet mm. Och sitter i regeringsställning och sådär Då måste man ju bära ett stort ansvar för allt det här mm. Du nämnde ju innan här 70-talet och kritik från vänster och sådär Mm det var inte de enda som kritiserade såsarna. Det kom kritik även från borgerligt håll givetvis. Men också från den folkkära författaren Astrid Lindgren.
0: En pomper i Possa. där. Och Eva Gunnarsträng klämmer ur pengar från Astrid Lindgren.
1: Ja, Hon sammanfattar det här tunga socialdemokratiska skattetycket i den här satiriska sagan Pomper i Possa i Monismanien och hon får betala 102% i skatt och säger det är inte klokt, finns det så här många procent? Jag bara, ja, det gör det, säger Gunnar Sträng. <laughs> Ungefär så. Jag tänkte vi kunde dra ett klipp här där Astrid Lindgren beskriver lite om den här mm. och Gunnar Stäng svarar på det här Men det är inte Astrid Lindgren som har läst upp det då För honom utan det är ju Gösta Boman Högledaren som med stor förtjusning Har läst upp det här förstås då I riksdagen och sen så svarar då Gunnar Sträng På det här och då är han lite Um, ja, vad ska man säga? han är inte så smidig han, han skjuter ner som att hon kan inte räkna yeah. och, och då kommer astelingen sedan sen svara på det här och säga att det är han som inte kan räkna och sen är det igång
3: Vet du om att i år är din marginalskatt 102% procent? du pratar så på en pripossa. så många procent finns ju inte för hon var inte särskilt hemma i den högre matematiken nämligen Jo då, fick hon höra i Monismanien fanns det hur många procent som helst och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Comprey Possa skulle betala eftersom hon var egen företagare så blev det 102% procent sen fick Comprey Possa säga vad hon ville.
2: Ja, här har man i skattepolitiken nu med förtjusning eh, citerat en eh, intressant artikel av Astrid Ingen. Jag fick den just här i Expressen och har ögnat igenom den också. Den är en eh, intressant eh, kombination av eh, litterär förmåga. Och eh, stimulerande litterär förmåga och djup osakkunskap i skattepolitikens ergångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
3: Ja, han säger det. Begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det. Och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stor mycket bättre än jag. Eller de som överhuvudtaget satt där på Haga och räknade ut det här måste inte ha tänkt efter så särskilt noga. Och det här som han påstår är felräknat Det är i så fall det Riksskatteverket som har räknat fel För jag har siffrorna därifrån
0: Jag tror inte att en, en PR-konsult Med så här specialisering på Kriskommunikation skulle spela upp Gunnar Sträng som ett Gott exempel här Nej. Gör som Gunnar Sträng, låt Superpompös
1: mm. eh. Gör det på en av de absolut folk, Mest folkkära, just allt vi har I landet ja, Nej, han gör ju alla fel här en annan dålig period eh, var ju 2011. Mm. Det var ganska turbulent här då eh, inom Socialdemokraterna. Det var ju Håkan tiden. Man hade precis lyckats få in eh, den första kvinnan eh, på hund år, Mona Sahlein, och sen så gick ju det där skogen och då eh, skulle man ersätta henne med eh, någon annan höjdare och då hittar man ju Håkan Djurholt som verkar vara en kul kille med mustasch. Men eh, det gick ju ingen vidare heller. Nej, det kan man inte säga. Du, du har ju en grej för
0: Djurholt. Ja, men det är ju... Vi pratade ju i förra avsnittet om att du tycker att Göran Hägglund är så rolig. Mm. Och Håkan Juholt är ju min absolut roligaste, roligaste politiker.
1: Okej, okay, så du, alltså, han är vad Hägglund är för mig? Ja, för dig.
0: det är han absolut. Vi, vi kan fälla in jag tror att det är Håkan Juholts första riksdagsdebatt där han bara eh, går upp och bemöter alla motargument genom att säga hur dåligt det går för Jan Björklund när han debatterar. Åh oh, det, det gick ingen vidare det där och jag lider med dig för jag har ju själv stått här och känt att det funkar inte. <laughs>
1: Jag som han säger det oavsett vad det handlar om lite Ja, i,
0: i praktiken Ja, det är ju opinionsmässigt sett så är det ju en, en katastrofal period för socialdemokraterna Sen för vi som tycker att det är kul när det pratas lite grann om kulturpolitik Eller när det pratas om lite andra frågor än bara eh, sysselsättning Så var ju Håkan en, en frisk fläkt Men... Eh, det var en väldigt jobbig tid Eller en intressant tid I svensk politik där tycker jag mm. När vi ändå är inne på Djurhåll Ska vi hoppa över till den här punkten Om partiledarna
1: Ja eh, Vad har vi på dem här Jag har ju mest då eh, Jag tänker att Tage land Och eh, klippet hos Höjland Det har väl ingen missat Så jag vet inte ens om vi behöver köra där Men det är ju en, eh, en klassiker För där blir ju Statsministern Går ju från att vara Någon eh, liksom landsfad Han blir ju i och för sig en landsfad ja. Men eh, han blir ju också Ett ansikte för folk Att känna igen eh, Och det är, bara inte, det, är, det är inte bara någon i Stockholm Som sitter eh, I något viktigt hus någonstans längre Känns det som Vad va är vitsen? Huka är gubbar ja, ja men det är en pest som Skjuter i. I, I kyrkan om någon anledning. Jag har sett hela skämtet vid något tillfälle jag också, är... Och jag tyckte inte att det var så himla roligt som, som det verkar vara. Nej, det är, men det, jag tänker så att. Bilan det... han ligger dubbelvikt. <laughs> ja, han har stark leverans,
0: jag fattar bara inte riktigt skämtet. Ja, jag vet inte om det blir så här för alla Men för vi som växte upp på 90-talet Jag upplever det som att Någonstans så tänker man Att det är säkert Göran Persson som fortfarande är svensk statsminister Alltså om jag är sjuk Eller kanske bara lite deppig eller så Då händer det att jag bara lägger mig ner Och slår på ordförande Persson ja. Erik Fictelius underbara dokumentärserie
1: Om Göran Persson Och det känns Tryggt Känns det tryggt? Jag har ju också den här eh, liksom som en punkt om Göran Persson eh, och eh, hur menar du att det känns tryggt? Nej
0: men det är en tid när man är barn och, och sen liksom tonåring och så under perioden, det är tio år som Göran Persson satt allt som allt va? 96-2006 till Ja och att det, det bara, jag menar, att på ett sätt det är kanske som en
1: uteliggare som fortfarande klär sig som det vore 70-tal. Det här är via nostalgi alltså. Ja, precis. Mm. Jo, men det är också intressant att se hur en statsminister är så öppenhjärtig samtidigt som han är statsminister. Med det här villkoret och att det inte ska sändas förrän han inte är statsminister längre. Nej. Det gör att han säger en massa roliga saker som han aldrig skulle ha sagt om det skulle kablas ut nästa morgon. Mm. Som det där med Margareta Wienberg, ju. Kära gamla Margareta
0: <laughs> och, och sådär. Mona Salin-tänkandet är inte hennes styrka.
1: Nej, precis. Och något om också. Och han är jättearvig på Evik eh, Åsbrynka, väl? Just det. Han
0: eh, tycker att han tycker synd om Carl Bildt för att han är så dålig. Ja, han
1: är så dålig. Han är ju så dålig för att han är så bild. Han är så dålig. Hur ska vi gå för honom här nu egentligen?
0: Ja, det är ju det är inte en sympatisk bild som framkommer i den dokumentären. Men den visar på ett intressant sätt också en människa som å ena sidan är otroligt burdus och lite mobbaraktig men å andra sidan väldigt så här känslig
1: mm. och lätt kränkt. Ja, jag så är det. Jo, man, ja, jag vet inte riktigt. Kommer man att tänka på på House of cards Ja kanske Det är
0: nog inte en helt dum referens Så för mig är Göran Persson Den personen jag tänker på När jag tänker på en socialdemokratisk mm. partiledare För många elever så uppfattar jag Att det är Olof Palme Som är den personen som de är mest intresserad av mm. Och det förklaras väl såklart av mordet Men också lite grann om personen Olof Palme hade ju Eh, turnerat runt i USA och lagt till sig med en amerikansk retorik som man får säga ingen annan svensk politiker har klarat av på, på samma sätt som, som Olof Palme. Jag lyssnade på jultalet 1972 i veckan när jag läser Lusen av den amerikanska insatsen i, i Vietnam och eh, jag har hört den hundra gånger men jag liksom fastnar i det varje gång. Kärnica. Mm. Eh, och så vidare. Eller 1975 när han läser lusen av Frankoregimen regimen satans mördare, och berättar att historiens dom kommer att bli ohyggligt hård. Eh, Tage Lander och Per Albin Hansson, hade vi mer på dem.
1: Nej, men jag är i några år äldre och visare än dig, mm. vilket gör att eh, jag var kanske inte visare... Men jag var i alla fall äldre Och därmed kommer jag ihåg skarven mellan Palme och Persson På ett sätt som du kanske inte riktigt gör lika mycket Nej. Och då landar vi ju i hur man har växt upp med att se statsministern i form av en sko I olika humorprogram. Ja, ah, det är helt apropåstolkning av ja. Ingvar Karlsson Precis, så för mig är ju mycket Ingvar Karlsson Den statsminister som, som var när man liksom fattade Vad en statsminister var överhuvudtaget Mm och sen då Persson förstås eh, har man ju också mycket relation till så.
0: Men en sak som blir tydlig när vi listar de här namnen Karlsson och Persson och, och så att det är ju gubbar.
1: Det är ju gubbigt det här. Ja.
0: Alltså socialdemokraterna är ju på många sätt det är inte bara socialdemokraterna, det är moderaternas senaste Erfarenhet av Anna Kinberg-Batra visade väl att även de har, har samma eh, tendenser, men det finns verkligen en kluvenhet inför kvinnorna. Jag har läst lite grann om arbetarrörelsens relation till, till kvinnor i veckan. Mm. Eh, den första internationalen, alltså den första socialistiska, vad ska man kalla det, -organisationen kanske eh, tog ställning helt mot kvinnligt lönearbete. Men eh, i arbetarrörelsen så fanns också idéer om total frigörelse att när kvinnan frigjordes från hushållets börder så blev del av produktionen. Där kunde man se nästan utopisk framtid om man och kvinna levde helt jämställt. Inom socialdemokratin finns till exempel Alva Myrdals idéer om kollektiva hus med dagis färdiglagad mat och allting så att kvinnorna kunde vara ute i arbetet och på det sättet Ja, men dels vara jämlika med männen och dels bidra till produktionen och dels kunna skaffa barn utan att för den delen låsa fast sig själv vid hemmet i x antal år Jag har lärt mig i veckan att Friedrich Engels, en av kommunismens riktiga förgrundsgestalter menade att absolut vi ska ha jämlikhet men först förändrar vi själva samhället totalt ekonomisk jämlikhet sen tar vi oss an jämställdheten Mm-hmm. Det är inte så lätt sålt till någon sån tidig kvinnosaksmedkände. Fredrika Bremer. Kan du vänta
1: Nej, det är... några
0: decennier? Vi ska bara lösa den här ekonomiska eh, jämlikheten först. Eh, Yvonne Hilman har skrivit fascinerande om eh, det här med hur kvinnan passar i arbetarrörelsen till exempel i sin bok Genus om det stabilas föränderliga former och hundra socialdemokrati för med sig massa olika trender liksom vi har folkhemmet där han skulle vara försörjare och hon skulle vara solsken men sen har vi 70-talet och mer radikala idéer om jämlikhet och jag, jag ska inte dra det här för långt min poäng är att socialdemokraterna likt många andra partier eh, har issues om man trivs bäst med en trygg gubbe som partiledare jag är på riktigt superduper fascinerad av hur det kommer fungera nästa gång som både Sosan och Moderaterna har kvinnliga partiledare. Då har vi snabbt rört oss till den programpunkten där vi nyfiket gläntar på partiets egendörr och skaffar oss något av ett insiderperspektiv. Och jag sitter här med Lena Rådström-Båstad, partisekreterare för Socialdemokraterna, ett gammalt parti med mycket historia. Eh, välkommen till podden och tack för att vi fick komma hit.
2: Tack så jättemycket och roligt att få vara med här.
0: Mm. Eh, den första frågan vi brukar ställa till partierna den handlar om huruvida partierna... Huruvida historia är viktigt inom partiet och om partiets historia påverkar riktningen partiet tar framåt. Vad vad skulle du svara på på en sån fråga?
2: Precis som du sa, vi är ju ett gammalt parti. Vi grundades 1889 och väldigt mycket av vår historia präglar ju också våran nutid. Om vi tittar på 30-talet så gjorde vi ett sånt där tydligt vägval i socialdemokratin där vi kunde se att så som samhället såg ut då med hög arbetslöshet, låg levnadsstandard, det var en bostadsbrist. Och där vi då gjorde det där beslutet och la grunden mycket för den svenska modellen som handlade om att men vi ska med hjälp av investeringar, ordning och reda i ekonomin, investeringar i välfärden bygga ett starkt sverige Och här brukar jag ta min egen familjehistoria som exempel för att faktiskt visa vad det där beslutet med ordning och reda, investeringar i i bostadsbygge som innebär fler arbetstillfällen, att stärka det här välfärdssamhället genom barnbidrag och genom att bygga de här starka välfärdssystemen. Vad det har betytt. Min morfar till exempel, när han var ung, han kom från en fattig familj, hade inte råd att studera. Men han blev fackligt aktiv och fick gå och studera med hjälp via facket och vidareutbilda sig. Min pappa, när han föddes så bodde han i ett av husen med utedass på gården, saknade varmt vatten inomhus och var en av de första som flyttade in i de här nybyggda miljonprogramsområdena som var en tydlig investering i att bygga det här starka Sverige. Vi behövde bostäder, vi behövde skapa arbetstillfällen och vad det faktiskt innebär för han och hans familj att flytta till det här nybyggda huset och där min mamma under många år levde som ensamstående mamma och hur ett barnbidrag faktiskt gjorde att hennes förutsättningar att klara vår tillvaro blev mycket bättre och hur jag i min släkt kunde gå och studera på en avgiftsfri högskola som jag kanske inte hade haft råd med om det hade varit annorlunda och växte upp med en ensamstående mamma.
0: Mm. Vi sitter i ett konferensrum som heter Alva Myrdal. När jag satt ner i receptionen hörde jag andra bokas in i folkhemmet och Olof palme. Så jag tycker att historia det draperar den omgivningen vi befinner oss i nu. Är det viktigt för väljarna också? Partiets historia, tror du?
2: Ja men ibland så kanske man inte förstår heller dagens beslut eller skapar en tro på. Det är som man säger att när vi klippar på regeringsmakten nu 2014 så gjorde vi det i ett läge där vi ärvde ett stort ekonomiskt underskott. Det var en hög arbetslöshet och där regeringens inriktning var att ja, men vi ska skapa ordning och reda i ekonomin. Vi vänder det där underskottet till ett överskott. För det är en förutsättning att bygga det här starka välfärdssamhället. När vi hade dåligt med bostäder. Se till att investera i jättemånga fler bostäder. Det skapar också arbetstillfällen. Se till att investera i eftersatt underhåll på infrastruktur vägar järnvägar. Det håller ihop hela Sverige. bygger Sverige starkt. Men det bidrar också till arbetstillfällen. Hur vi höjer barnbidraget. Under den här mandatperioden vi höjer studiebidraget, vi väljer att lägga de här investeringarna i välfärdssatsningar som bygger samhället starkt. Och det är ju verkligen en kunskap vi har med oss från historien och en tro på det här jämlika starka samhället. Det bygger vi genom att politiken tar ett ansvar och ser till att det blir de här satsningarna som kommer alla till del.
0: Mm. Jag brukar fråga partierna hur de förhåller sig till problematiska idéer eller förslag som man har haft under historien. och Ditt parti hade makten obrutet i, i 44 år och ansvarade för ett samhälle som hade väldigt många goda sidor men också vissa negativa sådana sidor. Hur förhåller ni er till de sämre sidorna av idéarvet?
2: Jag tror att alla politiska partier har något i sin historia som man kan ha lite svårt att förklara eller som man idag faktiskt inte förstår men som grundade sig i vad som var gällande i det samhället som gällde den tiden. Och ibland så är det ju också frågor när de kom upp där det fanns ett stort motstånd men som idag är väldigt självklara jag brukar ta kvinnlig rösträtt som ett eh, exempel där var det vi socialdemokrater och liberaler som, som drev igenom men vägen dit var inte självklar vi hade motioner i våran partiorganisation där män tyckte att det är helt orimligt att kvinnor eh, ska rösta eller när det gäller kvinneställning på arbetsmarknaden att inte kvinnor skulle ut på arbetsmarknaden för då tog man männens eh, arbete där kan man tycka självklara frågor idag. Men samtidigt så kan vi också se att vi har fortsatt mycket mer att göra när det gäller jämställdhetsarbetet. Bara höstens eh, MeToo-upprop som visar hur kvinna efter kvinna i bransch efter bransch vittnar om sexuella övergrepp, trakasserier visar att vi har kommit en bit med jämställdheten men vi har väldigt mycket eh, kvar. Så ja, idag är en självklar sak i vårt parti men det var det inte eh, tidigare.
0: Mm. Avslutningsvis då, jag tycker det är intressant att fråga, har hänt, har du varit med om att eh, politiker från andra partier angriper dig eller ditt parti från en historisk ståndpunkt med historiska argument?
2: Det är klart att det alltid kan lyftas fram exempel och som också görs under eh, kriget när tyskarna fick... Eh, passera Sveriges järnvägar och, och det är klart att där har det blivit en diskussion om neutraliteten, var det fekt, var det dåligt, ja, var det rätt eller fel av, av Sveriges dåvarande regering att, att göra. Men på det stora hela ska jag ändå säga att Jag känner mig oerhört stolt över de förslag, den riktning som vi har varit med och byggt Sverige i. För det har varit väldigt många år med socialdemokratiskt maktinnehav och som också varit med och format det samhälle från ett av de fattigaste länderna till Europa till ett –av faktiskt de länder, även om vi har mycket kvar att göra. Men det vi sitter här, att vi tar det för givet– –att det ska vara gratis sjukvård, att vi ska kunna ha gratis skolgång– –att det ska vara bostäder, att vi ska bygga det här starka samhället. Och också det flera av våra förslag också har gjort– –att de andra politiska partierna får förhålla sig till. Så på det stora hela helt stor stolthet när jag tittar tillbaka på historien– –och sen så finns det självklart sina fläckar. Mm. Tack
0: så mycket för att du tog det till. Mm, tack så mycket Med det sagt så har vi, har vi gett en sorts historisk exposé över Socialdemokraterna
1: Ja det tycker jag ändå att vi har gjort här utifrån de punkter som vi har Och den, eh, ja, för att sammanfatta, ja <laughs> Okej, eh, vad härligt, då vill vi tacka
0: så mycket för att ni har lyssnat på eh, partiernas historia Ha det bra, hej
2: hej Hej då med Lyssnat på partiernas historia om socialdemokraterna med Robin Olsson och Daniel Hermansson. Producent Jennifer Wall.